0: Nós vamos dar continuidade à sequência de sermões que nós estamos fazendo em Gálatas 5, versos 22 e 23. Sei que os irmãos já devem ter decorado, mas nós vamos ler de novo. Gálatas 5, verso 22 e 23 que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E ainda gostaria que os irmãos... É, fossem a primeira carta de Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2º. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1º e verso 2 que diz assim. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Nós vamos falar hoje sobre esse gomo do fruto do Espírito, que se chama fidelidade. Eu sei que em algumas outras traduções pode aparecer fé ou até mesmo lealdade. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, falando sobre os três pilares da fidelidade. John Stott é um teólogo, ele tem vários livros, e em um dos seus livros ele diz o seguinte... Que a fé é a confiabilidade que convida as outras pessoas a confiarem em nós. E a fidelidade é a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas. É a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas promessas. Essa palavra aqui no texto de Gálatas, ela vai falar com relação a exatamente a fidelidade, ela não quer dizer fé no sentido de crer em Deus, no sentido de, de buscar a Deus e ter fé nas coisas que ele fala, não, se fosse fé esse seria o primeiro gomo, do, do fruto do Espírito. Até para que o fruto do Espírito é, esteja na nossa vida, é preciso ter fé, não é? Fé em Jesus Cristo, Senhor. Mas Paulo aqui está falando aos Gálatas sobre fidelidade, sobre lealdade, sobre com, ser uma pessoa confiável. E quando nós vamos para a nossa sociedade hoje, nós vemos que nós estamos em uma degradação moral. A palavra fidelidade, por isso eu escolhi ela, porque eu acredito que fidelidade quer dizer lealdade, fidelidade quer dizer ser uma pessoa confiável, não é? Não pode ser diferente disso. Mas nós vemos na nossa sociedade, nos relacionamentos que convivemos e pessoas que nós conhecemos e ambientes que nós frequentamos, que essa palavra fidelidade, ela só se tornou uma palavra. Ela não é vivida, de fato. As coisas que ela requer, a fidelidade requer algumas coisas para que nós possamos de fato falar, não, eu sou uma pessoa que é fiel. Eu sou um homem fiel fiel a Deus, eu sou um homem fiel à minha família, eu sou um homem fiel aos valores que eu creio da palavra de Deus, eu sou uma mulher fiel uh, no sentido de ser confiável, é nisso que o apóstolo Paulo está falando, de termos esse, esse fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida como cristão, sobre conduta moral, a benignidade, a bondade que nós estudamos é, no, outro, no outro estudo, no outro sermão, também tem a ver com a questão da conduta moral. Aqui a fidelidade também não é diferente. Fidelidade e lealdade derivam de alguém que tem fé. E na raiz, no grego, essa palavra que aparece aqui nesse texto de Gálatas 5, 22 e 23, ela, ela, a raiz dela é fé. Então, ela deriva de alguém que vive a fidelidade, realmente de alguém que tem fé num Deus que é fiel. E é sempre bom lembrar a respeito desse texto de Gálatas, que ele faz um contraponto. Nos versículos anteriores, ele está, ele está falando das obras da carne. E aqui no verso 22, 23, ele está falando das obras do Espírito. Uma pessoa que vive no Espírito, ela então... Tem uma outra conduta, um novo jeito de viver, porque o Espírito Santo vive nela. Ela não vive mais pelas obras da carne. Você pode consultar em casa, se você ainda não leu todo esse capítulo, quais são as obras da carne. E a fidelidade, então, faz contraponto a muitas das coisas que estão ali. A lascivia, a sexualidade fora do casamento, a imoralidade... E tantas outras coisas que está ali. Então, Paulo faz esse contraponto. Nós precisamos resgatar a fidelidade, não só na nossa vida como cristãos. Porque a gente pode falar, ah, mas todo cristão deve ser fiel. Deve. Mas, infelizmente, o que nós percebemos muitas vezes é que nem no meio cristão temos encontrado esse valor da palavra de Deus, que se chama fidelidade. E nós vamos é, abrir um leque aqui uh, das áreas que nós devemos e, e devemos exercer a fidelidade. A fidelidade, então, irmãos e irmãs, ela é composta pelo menos desses três pilares que nós vamos estudar nessa manhã. A fidelidade, ela deve ser vivida tridimensionalmente, na nossa relação com Deus, na nossa relação conosco, mesmo de sermos fiéis aos, nossos, aos valores que nós aprendemos da palavra de Deus, mas também em relação ao outro. Então, o primeiro pilar da fidelidade é o compromisso. Partindo do pressuposto aqui, do significado dessa palavra, aqui nesse texto de Gálatas e o texto de, de Coríntios fala né, que como servos do Senhor, se requer dos servos do Senhor que se achem fiéis, aqueles que são servos de Cristo, são servos de Cristo, devem ser encontrados como fiéis, partindo então do significado dessa palavra que exprime lealdade, confiança, a Bíblia ela nos revela um Deus que tem o seu atributo da fidelidade, o nosso Deus é fiel, nós cantamos isso desde o início do culto nessa manhã, se você não percebeu. É que quando a pastora prega e a pastora está no louvor, então a gente não tem como ser diferente, né? Deus fala e a gente vai pegando as músicas que vão encaixando na palavra com o tema. Mas nós cantamos que Deus é fiel. E nós não só cantamos, como nós também vivenciamos na nossa vida a fidelidade do Senhor. É até mesmo uma expressão... É, de nós, cristãos, evangélicos, Deus é fiel, não é? qualquer coisa que acontece na nossa vida, Deus é fiel, mas não pode ser só uma palavra, a gente tem que experimentar de fato a fidelidade todos os dias do Senhor na nossa vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, e aqui o primeiro pilar fala sobre confiança. É, sobre compromisso, e compromisso tem a ver com aliança, com exclusividade, a fidelidade perdeu esse sentido de exclusividade, a fidelidade perdeu esse sentido de compromisso sério, desse valor de estar compromissado, em primeiro lugar, aqui com Deus, na palavra do Senhor em Gênesis, fala que Deus fez uma aliança com o seu povo, em Gênesis, capítulo 17, 7, 9, diz assim, Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e os deus dos seus descendentes. Deus falando a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes e a todo o povo compromisso tem a ver com aliança e quando a gente é, fala de fidelidade não tem como nós não, não nos lembrarmos do compromisso que Deus tem conosco, da aliança que ele fez conosco, nossos filhos, os no, nós os seus filhos e em Jesus essa aliança foi renovada, quando nós participamos da ceia do Senhor Sempre que nós fazemos o cálice, eu não sei se você se lembra ou se você percebeu, nós falamos as palavras de Jesus. Dizendo, esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Deus tem um compromisso conosco. Deus tem uma aliança e essa aliança é inquebrável. Isso nos faz pensar a nossa fidelidade, a nossa fidelidade a Deus, será que nós realmente temos compromisso com Deus? Será que realmente nós podemos ser achados servos e servas fiéis ao Senhor? Essa palavra de compromisso e, e fidelidade, a gente só quer ser fiel quando as coisas de ruim acontecem na nossa vida. Quando a nossa casa está em desordem, quando estamos passando por problemas financeiros, aí nós declaramos que Deus é fiel. E às vezes até barganhamos com Deus. Se o Senhor for fiel a mim, se o Senhor for fiel a minha oração, eu te servirei, eu darei mais o dízimo e tantas outras coisas que a gente fala. Aliança tem a ver com compromisso, com exclusividade. Quantas vezes fazemos alianças malignas? Alianças que corrompem a nossa aliança com Deus. A aliança tem a ver com pacto. Esse é o significado da palavra aliança. Pacto. Mas quantas vezes desonramos a aliança que temos com Deus. Por causa de interesses pessoais. Porque nos deixamos levar muitas vezes por vãs filosofias. Por religiões que não, não é o cristianismo. Fazendo pactos ilícitos, pactos malignos e que trazem maldição para a nossa vida. Está vendo como fidelidade é muito mais profunda do que a gente pensa? Com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que nos ama, é um Deus que não quer nos dividir com ninguém, com nada nesse mundo, ele tem que ser o primeiro. Quais são as alianças que talvez você fez na sua vida e que te afastaram da aliança eterna de Deus? Quais são os compromissos que talvez você colocou na sua vida e que te colocou para longe dos caminhos do Senhor e você quebrou a aliança que você tinha com Deus? Porque Deus não quebra a sua aliança conosco, mas nós quebramos a nossa aliança com Ele. Ele é misericordioso, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus que nos perdoa e graças a Ele por isso, porque se não fosse a fidelidade de Deus, se Ele não fosse fiel aos seus próprios planos, o que seria de nós? Ah, você desonrou, então eu não te quero mais. Porque assim, no mundo é assim, né? Você me traiu, eu não te quero mais. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso e Ele sempre está de braços abertos para nós e restaura a sua aliança conosco. A palavra do Senhor em Hebreus 10 diz... Apeguemos firmes na confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. O seu Deus, Deus que está aqui presente nessa manhã, está dizendo para você, eu continuo fiel, mesmo você sendo infiel, conforme diz a palavra dele. Porque o seu amor por nós é um amor infinito. É um amor que nos resgata, é um amor de compromisso verdadeiro. Talvez você tenha, muitas pessoas tenham quebrado compromissos com você. Talvez você tenha vivido relacionamentos que você depositou toda a sua confiança e você foi traído. A palavra do Senhor vem a nós, vem a você nessa manhã e diz, nosso Deus é um Deus de aliança eterna. O nosso Deus é um Deus que ama infinitamente. Independente se muitas vezes saímos dos caminhos dele. Salmo 117, 2 diz assim. Porque imenso é o seu amor. E o seu amor é leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém? A fidelidade do Senhor dura para sempre. Timóteo 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Graças a Deus que temos um Deus bondoso, que olha para a nossa vida, para nós, com olhos de amor. Falando, meu filho, minha filha, eu tenho uma aliança com você. E mesmo que coisas tenham acontecido, essa aliança é maior que tudo. Se você se voltar para mim, você vai conseguir perceber e viver esse amor e vai perceber essa fidelidade na sua vida. Amém? Isso também nos fala, compromisso nos fala de honrar as nossas palavras. Nós vivemos uma era que as pessoas não honram mais as suas palavras, não tem mais compromisso com o que dizem, no altar juram amor eterno, mas saem da igreja já pensando numa primeira oportunidade, eu já não tenho mais que honrar, o Senhor honra a sua palavra conosco, quando ele diz para nós que ele vai cumprir os planos dele na nossa vida, ele cumpre, quando ele diz que ele está conosco até a consumação dos séculos, é porque ele não nos abandona, é porque ele está ao nosso lado. Quando muitas vezes pessoas nos abandonam, familiares nos abandonam, pessoas que nós confiávamos, pessoas que nós achávamos que eram leais a nós, nos ferem, nos machucam. O nosso Deus, o nosso Pai, permanece fiel ao nosso lado. Ele jamais te abandona. Acredite na fidelidade de Deus. Em segundo lugar, segundo pilar da fidelidade, é a verdade. Ser fiel é ser digno de confiança. E a verdade, a fidelidade, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com a transparência. A fidelidade, irmãos, não é obscura, a gente não pode esconder as coisas. O único que nós, nós conseguimos esconder as coisas uns dos outros, mas nós não conseguimos esconder as coisas de Deus. Porque Ele é onisciente, ele é, ele, é unip, ele é presente na nossa vida, Ele conhece a nossa vida. Às vezes, a gente acha que a gente pode enganar Deus, mas de Deus, nós não podemos esconder nada. Mas, infelizmente, uns com os outros nós escondemos. Quando você fala que vai a um lugar e não vai, quando você fala que saiu do trabalho e passou em outro lugar e você não falou por quê, porque aquele lugar talvez não fosse digno de ser falado. Tem Uma vez eu escutei alguém falar que disse assim, mas eu sou um bom marido, eu vou da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Aí fulano perguntou assim, escuta, mas você queria ir aonde? <risos> né? Bom, do casa para o trabalho para a minha casa. Tá, mas onde que você queria ir, né? Nós escondemos as coisas uns dos outros. Você já encontrou pessoas que é difícil ela falar a verdade? Que você tem receio. Você fica perguntando, será que ela está falando a verdade? Ou alguma coisa te diz que ela não está falando a verdade? Ah, uma das últimas vezes que eu estive no Paraguai, eu tinha uns conhecidos lá e esses conhecidos trabalham no Paraguai e trabalham em Foz do Iguaçu e eles falaram o seguinte, olha aqui desse povo é difícil saber se eles estão falando a verdade porque eles não só enganam os clientes, mas eles enganam a nós também que estamos juntos, às vezes trabalhando a mentira está no DNA desse povo aí eu pensei assim, falei não, está no DNA de todo mundo, né? Em algum momento, nós somos tentados, infelizmente, a não falar a verdade. E como cristãos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos policiar, porque se entendemos que viver a fidelidade é falar a verdade, então a mentira não deve ter lugar na minha vida. Transparência em nossos relacionamentos com Deus Transparência nos nossos relacionamentos uns com os outros. Por que, que é tão difícil a gente falar a verdade uns para os outros? Por que, que é tão difícil chegar um para os e falar assim: cara, eu fiquei muito magoado quando você falou aquilo para mim? A gente tem, difi tem dificuldade de falar o que nós sentimos. E muitas vezes nós vamos inventando mentiras e vivendo de mentiras. E, aliás, a, a psicologia explica né, que tem até uma síndrome que fala, se não me engano, a mitomania, que é a compulsão por mentir. Às vezes a pessoa mente tanto que ela acredita na própria mentira e aquilo se torna uma verdade para ela. É o profissional, esse é profissional, porque mentir tanto e falar de uma forma que parece verdadeira. Irmãos e irmãs, prestem atenção no que eu vou falar a Bíblia fala de alguém que é o pai da mentira e não é o nosso Deus a Bíblia fala que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas ele é enganador, ele é acusador e ele é o pai da mentira então rompa com a mentira na sua vida rompa com isso Decida isso nessa manhã, hoje, se você quer ser achado como um servo, uma filha, um filho de Deus, fiel, não dê lugar a mentira à sua vida, peça perdão, se arrepende, fala a partir de hoje eu quero falar a verdade, porque a fidelidade tem um compromisso com a transparência em ser leal uns aos outros, em ser uma pessoa confiável. A mentira, ela destrói não só famílias, ela destrói ambientes de trabalho. Quantas pessoas são alvos de mentiras, eles são demiti demitidos por causa de mentiras. A gente tem deixado, a gente esquece que fidelidade tem a ver com verdade. E quando nós mentimos, nós não estamos sendo fiéis a Deus, a nós e ao outro. Então, esse valor nós precisamos restaurar nas nossas vidas. Trazer tudo às claras. Não, não viver uma vida obscura, mas uma vida transparente. Nós precisamos ser referência, como cristãos, nós precisamos ser referência de pessoas confiáveis. Confiáveis. Pessoas que falam a verdade dentro da nossa casa, nos nossos filhos. para As pessoas que transmitem um Deus da verdade, que tem um pacto com a verdade. Uma vez eu escutei um testemunho de um irmão e ele precisava emitir um ele trabalhava com laudos e a pessoa chegou para ele e falou assim, olha, eu estou com um laudo aqui, eu preciso que você é só assine, o laudo está pronto, é só você assinar. Ele falou assim, tá, mas eu não vi, eu não posso emitir esse laudo, eu preciso ver para eu poder emitir o laudo e assinar. Não, 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 você vai assinar esse laudo e eu vou te pagar tanto. E era uma quantia muito grande, até a pessoa falou assim, pastora, você está vendo essa casa aqui? Eu falei, estou, uma casa bonita. Ele falou assim, mas eu podia estar morando numa mansão com o dinheiro que me ofereceram. E não é que eu não precise do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu continuo precisando do dinheiro. Mas quando eu trouxe aquele laudo para casa e eu vim para casa, e eu coloquei diante do Senhor, eu olhei para minha mulher, eu pensei nos meus filhos, eu me lembrei do meu Deus, do sacrifício que ele fez por mim na cruz. Eu não consegui dormir aquela noite. E eu cheguei lá, entreguei o laudo para a pessoa. A pessoa falou assim: assinou? Eu não posso assinar. Eu não posso. Vai contra aquilo que eu creio, vai contra aquilo que eu professo. Mas como? Você não está vendo o valor, é só uma assinatura. Não, não é só uma assinatura, é uma mentira. E eu não vou ser responsável por isso. Quem faz isso no mundo de hoje? Na crise que nós estamos vivendo? Ele falou assim, pastor, e minha situação financeira não mudou. Continuo na mesma, Mas com a minha consciência tranquila de que eu falei a verdade. E eu gostaria de ganhar aquele dinheiro. Mas daquela forma, não. O preço é alto demais. Quem não fala a verdade, quem vive na mentira, o preço é alto demais, irmãos. Nós precisamos ter lábios que confessam o Senhor, lábios verdadeiros, que falam a verdade. João 8,32 diz, andemos na verdade, porque assim revelamos quem é o nosso Pai. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, quando nós conhecemos a verdade, nós andamos na verdade, e nós não temos mais pacto com a mentira, e isso começa com os filhos, esse foi o dia das mães, aconteceu uma situação muito, assim, diferente para mim, né, é por isso que eu falo, a gente aprende com os filhos, e Amanda tinha feito uma... Tipo de uma necessaire na escola, pintada assim, com panda, coisa mais linda. Era né? necessário para pôr maquiagens. E ela chegou com o pacote. Falou: Mamãe, é dia das mães, é o um presente que eu fiz para você. E eu, Ai, filha, obrigada, não o que? A gente entrou no carro. E eu estou dirigindo, ela falou assim, abre o pacote. Falei, não, eu vou abrir em casa. Ela, não, não, não daqui que eu abro para você. Falei, não, filha, vamos abrir em casa. Não, eu vou abrir. Falei, tá bom, então, catei o um negócio, dei para ela abrir e continuei dirigindo. Aí ela abriu, assim, ó o oh, oh, que eu fiz. Falei, poxa filha, obrigada que você fez isso para mim, com certeza eu vou usar. Ela falou assim, é, é, eu fiz, mas não é, a sensei, que é professora em japonês, a sensei falou que não é para dar para você. Eu falei, oi? Não é para dar para mim? Não, não, é para você só o cartão, a, 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 a bolsinha vai ficar comigo. Aí eu olhei e falei, ah, é? Puxa, filha, eu achei que era para mim. Não, não, é, porque também você já tem muita, eu preciso para pôr as minhas maquiagens, ó, Como se não tivesse muita maquiagem, né? Aí eu, falei, aí eu continuei falei assim, mas filha, você tem certeza que foi isso que a sensei falou? Eu queria pressionar ela, né? Aí ela... É, não foi. Eu falei assim, olha, não pode mentir. O que eu já falei sobre a mentira? É que Deus não gosta da mentira. Mas... É que eu gostei muito Eu falei, não, então se você gostou Você fala, ó, oh, mãe, fiz pra você Mas eu queria pra mim Não tem problema, né? Pode falar a verdade, não vou achar ruim Apesar que eu queria, achei bonitinho Aí eu falei assim O que, que a mamãe ensina sempre você em casa? E ela já tinha falado, né? Que Deus não gosta da mentira Ela falou assim É, que às vezes eu esqueço, mãe nós precisamos falar a verdade e ensinar os nossos filhos também a terem compromisso com a fidelidade, a, com a verdade. Para que eles também cresçam e sejam fiéis. Assim diz a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho que se deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Quando nós vemos famílias que estão é, passando por por um momento de divórcio, é muito triste os filhos carregam isso para o resto da vida. Ah, meu pai mentiu para minha mãe, minha mãe mentiu para o meu pai. Houve uma traição de confiança, de lealdade. E nós estamos vivendo nesse mundo louco. Onde falar a verdade já não importa. Você fala a verdade se você quiser e no momento que você quiser. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos viver verdadeiramente essa palavra. Porque o nosso Deus, ele não mente para nós. Em algum momento da sua vida, da sua história, Deus mentiu para você? Não? Porque a palavra do Senhor fala que Deus não é homem para mentir. Todas as promessas que você está esperando da parte do Senhor. Escute que eu vou te falar nessa manhã. Deus vai cumprir. Porque Ele é um Deus que fala a verdade. Pode não estar acontecendo agora, mas o nosso Deus, Ele não mente. E Ele não é homem um, é homem. Ele não é pessoa, não é humano como nós. Ele tem um compromisso com a verdade. Em terceiro lugar, o terceiro pilar da fidelidade é a persistência. Persistência tem a ver com perseverança. Nós estamos vivendo um, algo, um fenômeno que o, aquele sociólogo Zygmunt Bauman, a gente sempre fala dele aqui nos púlpitos, que denomina esse momento que nós estamos vivendo como sociedade, a sociedade líquida. Nada tem constância, tudo é líquido, tudo muda rapidamente, as pessoas trocam de família, trocam de relacionamentos, trocam tudo com uma rapidez muito grande, por quê? Porque não tem consistência, o contrário de persistência é consistência. Não há perseverança em continuar, em seguir adiante. Isso é ser fiel, isso é ter fidelidade, isso é viver a fidelidade, é ter persistências, mas hoje as pessoas são volúveis com relação às suas vidas, nas suas decisões e fidelidade tem a ver com perseverança e nós precisamos ser perseverantes nas promessas que Deus tem feito para nós e nos nossos relacionamentos. A questão do divórcio já é algo que tem tornado, infelizmente, natural. Porque as pessoas não querem mais ter persistência em acolher os erros uma das outras. Nós nos achamos perfeitos e não queremos acolher a imperfeição do outro. E esquecemos que nós somos imperfeitos. Imagine se Deus desistisse de nós. Porque acontece um problema na nossa vida... A gente corre para Deus. Ai, eu preciso ficar mais perto de Deus. Ai, eu preciso ter mais fervor. Ai, eu preciso acender de novo a chama da fé na minha vida. Eu preciso voltar para a igreja. Voltar, por que, que saiu? Por quê? Porque estava tudo bem. Porque tinha dinheiro. A conta estava bonitinha lá. Não tinha problema em casa. Aí vem os problemas. A gente vem e corre para Deus. Graças a Deus que Ele é um Deus persistente. Que Ele persiste e que Ele cumpre as suas promessas. Mas eu quero falar para você. Não desista. Não desista das promessas do Senhor. Não desista de orar pelas pessoas que Deus tem colocado no seu coração para você orar. Não desista da sua família. Não desista de crer que algo sobrenatural Deus pode fazer. Não desista, insista, resista pela fé que você tem em um Deus que é fiel. Ele é fiel. Ser fiel tem a, tem a ver com persistência, tem a ver com fé. Aqui sim, em acreditar que o sobrenatural e que os impossíveis podem acontecer. Acreditar até o fim. Como dizem Apocalipse... Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel às promessas que Deus tem feito para você. A Bíblia fala em Romanos 13, 8 que o nosso Deus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus que agiu na história, que fez tantos milagres, que reverteu situações de guerra, que reverteu situações de conflitos. Esse Jesus que venceu a morte, que está vivo, ressurreto, que nos trouxe uma vida, vida em abundância, que não desistiu da cruz. Ele nos chama para persistir, Ele nos chama para acreditar, Ele nos chama para viver a fidelidade nesses três pilares, ao compromisso, a verdade e a persistência, para que Ele nos ache fiel no dia final. Foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é fiel e que deseja que nós vivamos a fidelidade em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Persista no seu relacionamento com Deus. Vá contra a modernidade líquida que te diz para desistir de tudo. Desistir é para os fracos. Desistir é para quem não tem fé. Desistir é para quem não acredita em Deus. Porque quem acredita, quem fala com Ele todos os dias, quem é visitado por Ele, pelo seu Espírito, permanece fiel, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deixe que o Senhor trabalhe na sua vida essa questão da fidelidade. Eu queria orar por você nessa manhã, não queria que você saísse daqui sem essa oração. Gostaria de deixar um último versículo da palavra do Senhor. Segunda Tessalonicenses 3, verso 3. Porque o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os livrará do maligno. Vou ler de novo. Porque o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os livrará do inimigo.